0: Du hører Einfach, præsenteret af BrainFood. En podcast om tendenser og strømninger inden for samfund, kultur og viden.
1: I dette program af Einfach undersøger vi individets behov for en religion. Sarah er taget ud for at besøge Rune, der er tro. Anders er taget smut ind i kirken for at møde Miki. Og jeg, Rasmus, at taget et smut ud til Vandløse for at besøge Hare Krishna. God fornøjelse.
2: navn på Gud. Og vi siger også, at altså, kristne er også en historisk person, som var her for 5.000 år siden på jorden, og vi siger, at det er sådan Gud selv, der var her.
1: Prøv at fortælle om, hvordan man bliver indvidet i hvert kristen. Øh,
2: altså, men, altså det, det kan man først efter, man har kan man sige, en vis prøveperiode, som er minimum et år, og som er også længere. At øh, og det, 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 for at blive indviet, der kræver det, at man for det først overholder nogle grundlæggende principper. Øh, F.eks. at vi, øh, vi spiser ingen form for kød, fisk, æg. Øh, vi praktiserer sylubat, undtagen inden for ægteskab for at få børn. Øh, vi tager ingen former for stoffer, og stimulanser, og rosemidler, og inklusiv tobak, alkohol osv. Og, så og øh, vi afholder os fra spil. I den betydning, hasardspil og pengespekulation, det må, vi, det, det må vi ikke beskæftige os med. Og så har vi et øh, løfte om at øh, meditere et bestemt antal, vi kalder det runder. På, øh, vi har sådan en meditationskæde, hvor vi øh, gentager hvor, øh, det, der hedder Heikristner mantraet. Og det har vi sådan et minimum man skal overholde.
3: Kan du give et,
1: et smagsbrug på sådan et mantra?
2: Uh, sagtens. Ja. Uh, har det Krishna, har Krishna, 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 har det har de, har de, har de, har de, har har det, har Altså det har jeg kristne mantra. det er det, og man hører, hvis man hører os synge, så er det mantra, vi synger. Og, og vi praktiserer sådan en, altså en meditation uh, dagligt, de fleste os, vi gør det tidligere om morgenen. Og så, sidder, så kan man komme hen i, for eksempel i det tempel, vi er helt så sidder vi i en gruppe herinde, og så sidder vi og siger, er det kristne, er krisen, kristne, 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 har det ikke, har det ikke, har det ikke de, de kristne, har det ikke kristne, osv.
1: Og, og så når man sidder her foran dig, inde i jeres tempel, så har du en, 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 en lille gul figur tegnet på, på næserøgten.
2: Åh, oh ja, ja.
1: Hvad skal den... Øh,
2: altså det er egentlig indsignere? godt, du kan sige, det, det tegn er kristners logo. Men det er egentlig for at angive, at kroppen er Krishna's tempel. Det er, den, det, det er, sådan, det er en symbolsmåde at vise det på. At kroppen, det er egentlig ikke min krop, og også at kroppen, det er heller ikke mig. Det er sådan set en grundlæggende ting i vores forståelse, at vi er... Altså, kroppen, det er noget, vi bor i. Men den person, jeg virkelig er, det er, at jeg er en, en evig person. Jeg har, jeg har levet før, og jeg lever det her liv her, og Lige nu så opholder den her krop, men det er ikke den person, jeg virkelig er. Jeg bor inde i kroppen. Og kroppen, det er øh, ikke som dels min, det er ikke min ejendom, det er kristnads tempel. Og det betyder, at øh, jeg skal også leve på en måde i kroppen, som øh, ligesom nu har vi det her tempel men samtidig er der nogle ting, vi gør, vi, vi, øh, vi prøver at føre os ordentligt. Vi viser respekt og, og så videre. Så på samme måde, så skal vi også være vist respekt over for kroppen, fordi at den er Kristnas altså eller Guds tempel, og man skal bruge den i Kristnas uh, altså eller Guds tjeneste.
1: Hvis du skulle uh, tage os igennem en helt almindelig dagligdag her i uh, templet og, og jeres tilhørende bygninger, og du fortalte, du med at fortælle om, at du, uh, du, du vågner om morgenen og laver uh, jeres mantra og så mm. prøv at Prøv at tage os igennem sådan en dag. Ja. En almindelig halvkristnerdag. Ja,
2: altså vi står op med en halv uh, fire-fire-tiden. Og ja, okay, er altså selvfølgelig Første tænder og tager bad og tager ren tøj på osv. Og så mødes vi her øh, i templet klokken halv fem. Og der har vi øh, den første øh, bog på programmet, det er, at vi, 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 vi synger. Øh, vi har nogle specielle sange, og vi har synger her Kristner mantra og mantraet. synger foran alteret, danser foran alteret. Det er jo også en ting, lytterne ikke kan se, men vi har et, synes jeg, et ret flot alter herinde. Uh, hvor at uh, kristner står på alderet sammen med en, der hedder Valoram, Og det er en lang diskussion, hvem det er. Det fører nok for langt. Men kri- vi, har, vi har en, uh, en uh, hvad man en statue. Vi ser det som mere end en statue. Vi mener faktisk, at kristner er faktisk til stede i, i sin statue, i sin form. Faktisk ligesom, hvis nogen kender til ikoner indenfor spillet den ortodoxe, det, det er ikke bare et maleri, men faktisk den helgen, som er afbildet er til stede og det er på samme måde, kristne er også til stede her, i sin form her i sin statue. Så det her, her på for alder, foran alderet, der mødes vi og synger og spiller musik, danser, og øh, det går der sådan en halv time med, og så har vi et par timer, hvor vi mediterer, som jeg nævnte før, og så sådan et kvart års sygtiden, øh, mere, mere sang, mere musik, og så, så, og så har vi en time derefter, hvor vi læser og studerer, har et foredrag over øh, normalt en et af vores hellige tekster, der hedder Shima Barkhutam, der er oprindeligt skrevet på sanskrit, altså olindisk, for 5000 år siden. Og det er en, siger, det er en, siger, en af indiens store religiøse klassikere.
1: Så øh, kunne jeg forestille mig, at I jo også bliver sultne på et tidspunkt, og hvad er, er der sådan en fællesspisning, og ja. fortæller noget mere, om det her? Er, regler, der er, altså her i og...
2: altså, der er det så øh, er det morgenmad klokken 9. Efter, efter foredrag og så videre, så serverer vi morgenmad. Og det er selvfølgelig vegetarisk, som jeg allerede har nævnt, at vi ikke spiser kød, fisk og æg. Og, men ikke, det er ikke kun vegetarisk, det mad, vi spiser. Det er også øh, mad, som bliver offret til kristner. Vi laver ikke mad til os selv. Vi laver kun mad til kristner. Og det betyder også, at den mad, vi tilbereder, det bliver tilbredt på en, en bestemt måde og en speciel måde. Vi laver mad helt fra bunden af. Ingen, ingen færdigtilavet ting eller sådan lige Vi laver jeg kan sige, er friske grøntsager og så videre korn og mel og smør og mælk og sådan en lignende. Men altså, vi laver maden fra bunden af. Øh, vi, øh, ingen smag på maden. Den bliver ikke skal Kokken skal, skal vide, hvordan man, man, man laver mad, uden at smage på den. Fordi at kristne er den første, der skal smage på det. Ikke også. Og øh, så når maden er færdig, så bliver den offret på alderet her. Vi har altså, en stor tallerken med skål på, og der bliver så at hver eneste ret, bliver der taget en lille smule i skålen, og det bliver så stillet foran kristne og øh, bliver offret til ham med nogle bønder og mantraer. Og øh, Gud er så almægtig, kristner er så almægtig, så han, 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 han smager på maden blot ved at se på den. Det kan vi ikke. Vi er nødt til at have den på tungen. Men han, han kan smage godt ved at se på den. Altså han smager, dels madens smag, men det er selvfølgelig det mindste. Han smager den, øh, man kan godt sige, kærlighed og taknemmelighed, som man offrer maden til ham med. Og hvis man offrer ting til ham af kærlighed, så tager han imod det. Og, øh, og så når han har øh, spist, og tingene bliver en offer til ham, ja, så, så bliver det servidu til os andre.
1: Efter vi har siddet på gulvet i templet og snakket om, hvad Hare Krishna er, går vi over i de tilstødende huse, hvor nogle af Hare Krishnas medlemmer bor. Der viser Lalithanath mig rundt, og vi ender ned på hans kontor, og jeg spørger ham om, hvorfor han er blevet Hare Krishna.
2: Hvorfor er jeg Hare Krishna? Det er et godt spørgsmål. Øhm, fordi at jeg, jeg kunne få svar på ting, jeg kunne få på andre steder. Altså jeg var egentlig... Øhm, hvis man går lidt længere tilbage, så har jeg af været... Fuldstændig ateist. Jeg voksede op på sådan en, en ganske almindelig pæn borgerlig familie. Jeg er fra Jylland. Det ved ikke, man kan høre, men det er fra Jylland. Og øh, fra en almindelig landmandsfamilie. Pæn, borgerlig, øh, døbt, konfirmeret osv. Og, så videre, og sådan, andre, men... Øh, det er faktisk en at jeg blev konfirmeret, der blev jeg atheist, indtil jeg havde ikke tænkt så meget over det, men der bliver jeg klar, at når jeg gik til, kom, til præsten der, så blev jeg enig, det, blev klar, at det her det, det tror jeg i hvert fald ikke på, så, blev, så blev artist, mens, mens det bliver jeg atheist, men selvfølgelig det er stadigvæk konfirmeret, det kan man godt være som en atheist. Øh, der en, der faktisk, var ikke mulighed for at ikke at blive konfirmeret, det skulle man bare. Og, øh, men så og der var jeg en total atheist en, en, en del over, men øh, jeg, 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 gik op på et tidspunkt, at guden faktisk må findes. Og det er, jo, det, det er en, specielt en, 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 en lang række naturoplevelser, og også egentlig bare, altså, funderende over, at, altså, at verden er for kompleks, og for fantastisk til, at, at det, det er noget, der bare kan komme af sig selv, hvis sådan tilfældige fysiske, kemiske processer og sådan noget, det, 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 det kan ikke være det der forklaring, og så jeg nåede frem til, at Gud må findes, uden at blive hverken kristne eller noget som helst. Men det gjorde mig åben over for at have med religion, filosofi og altså i den stil der. Og det var, og det var sådan, da jeg var nogle år, indtil jeg øh, faldt over og begyndte at læse øh, Bhagavad Gita og en, nogle andre bøger af, af Svril og Prabh, det ser øh, skre, skrevet på basis af Bhagavad Gita. Og øh, der var der, og det er jo nok også det, altså det, der var Altså, jeg sige, hvad, hvad, hvorfor sådan en, en person, som strider på, hvorfor kunne han på, altså, sige, starte praktisk set som en, en hjemløs tigger på gaden, og så ende med at, at, at have 5.000 disciple. Han en han, 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 han speciel evne, altså mange ting, men altså, han, han havde især en, en evne til at kunne øh, forklare de mest altså, dybe, eksistentielle spørgsmål øh, på en, altså, på en klar og virkelig logisk og fornuftig måde, der gav gav mening. Så jeg bliver bliver temmelig imponeret af af, af Sridt og at bøger og fandt der svar på alle de store spørgsmål, jeg havde i livet. og Også mange, som ikke engang var intelligent nok til at stille, for han han, han kunne også stille de store spørgsmål og give svar på dem på en måde, jeg ikke selv. Så det det var det, der tiltrækte mig. Og så så, først begyndte jeg at læse nogle nogle af bøgerne. Og så fik jeg faktisk flere at læse mere. Og så blev jeg nysgerrig at se, hvem, hvem af de mennesker, der er, egentlig er bag det her. Og så begyndte jeg sådan, sådan lidt forsigtigt at opsøge. For man er jo lidt bange, ikke? Ja, det er for noget farligt over det her. Men så har jeg lært andre i hejekristne at kende, og fandt ud af, at det er, at det er sådan nogle fornuftige mennesker. Og at de, at de ikke bare har nogle høje tanker mm. men at de faktisk også lever efter det. Og de lever på en måde, som jeg selv kunne identificere med, så jeg sagde, at det her det ville jeg også være en del af. Det var, det var planen, jeg skulle vil have studeret. Og, altså, et eller andet naturvidenskab var jeg på vej til, og ingeniøruddannelse og sådan noget.
1: Tror du, at øh, det her samfund, der, der, der virkelig går hurtigere og hurtigere, øh, får et eller andet skjult behov øh, for øh,
2: det religiøse øh, eller den ro, Øh, som det religiøse kan. Ja, yeah, altså behovet er der hele tiden. Det, 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 er ikke, øh, det er ikke bare noget, som opstår. Alle mennesker har det behov. Okay? Og øh, behovet er kolossalt også i det her materialistiske samfund. Det bliver undertrykt. Øh, man forsøger at aflede opmærksomheden til andre ting, og det er faktisk også øh, at, 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 at kvæle folks åndelige behov, og faktisk en måde for økonomien til at hænge sammen på os. Fordi at hele det materialistiske samfund bygger på ideen om at producere og forbrug og producere og forbrug. Ikke? Og, 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 og man kan ikke få god gode forbrugere, medmindre de er sådan lidt kronisk utilfredse. Fordi hvorfor skulle de altså, hvordan skulle man ellers kunne få dem til at, at købe det ene og købe det andet, hvis de egentlig bare var tilfredse med de nødvendige ting i livet. Så, så, så det, det er faktisk, altså, det er selvfølgelig sådan lidt på en måde skræmmende, men et, et materialistisk kapitalistisk samfund kan ikke gøre folk tilfredse. De bygger på at holde folk. Ik, ikke for utilfredse, fordi så bliver det borgerkrig. Men altså, der skal være sådan en hele tiden en nægende, kronisk utilfredshed. Så derfor så bliver åndelige ting tilbøjeligt til at blive undertrykt. I hvert fald ikke, ikke fremme, fordi det er ikke noget, der gavner den økonomiske aktivitet. Nogle steder bliver det stillet undertrykt. Jeg ved ikke, jeg går så hårdt at sige, at det er, hvad det foregår her i vores land. Men øh, de bliver, mener. det bliver lidt mindre. Det er ikke en del af agendaen at folk skarpe med åndelige ting. Religiøse ting. Behovet er der, og... Øh, jeg øh, tror du, det bliver større
1: i vores samfund. Eller tror du egentlig det er et konstant behov for for alle det, mennesker det, det, til altid? Det, det,
2: det, det, det er konstant, det er i hvert fald en ting det er. Øh, og som jeg må sige, materialismen, den bliver der bliver skruet op for den. Det, det hele bliver hele accelereret mere og mere, så vil frustrationen også blive større. Og hvad det fører til Uh, om, om pludselig bliver en stor religiøs vækkelse, og alle bliver hejkristne, eller alle mulige forskellige ting samtidig, kan jeg ikke forudsige. Eller om det bare ender med, at uh, vi, vi går amok og, og river hårdt af hovedet på hinanden, eller forsvinder ind i uh, psykofarmaka, eller hvad vi gør. Det Jeg er ikke, endda, jeg er ikke stand til at spå om nogen fremtid. Jeg håber, altså jeg har selvfølgelig nogle håb om, at at, kunne, at der kunne ske en åndelig renaissance, og det er heller ikke umuligt, at det vil ske, at det, at det er den vej, fordi at det, det, man ser i vores dag, det er, det, at der sker en polarisering, øh, som ikke var der for, for en generation to siden, to. men øh, vi, ser en, øh, vi ser mange folk blive meget, meget åndeligt spirituelle, sige, åbne, og tage det til sig, og vi ser også det modsatte, Hele altså, med bare materialisme og jubilentalitet og så videre, den, den, den får også ekstra at skrue på. Og, det en, altså, så, og hvad det ender med, altså, man har de der poler, øh, hvordan det så ender med, om det ender med en, en syntese, eller det ender med en øh, eksplosion eller det er ikke, det er jeg, jeg er ikke. Øh, jeg er ikke nogen spår Det burde jeg nok være siden jeg var med har i krisen så lang tid, men det er jeg øh, så langt jeg altså ikke må.
1: Einfag siger tak for besøget hos Lalithanath i Hare i Vandløse og vender os mod en noget anderledes tro. Sara har nemlig besøgt Rune, der er asetro, og her skal vi både høre om, hvordan hans religion er cirkulær og det underlige begreb at blote.
4: Jeg vil sige, at jeg er vokset op i et ikke-religiøst hjem. Jeg har aldrig haft en religiøs oplevelse. Jeg tror ikke engang, jeg har haft en religiøs følelse. Men jeg er tit længtes efter en. Og derfor var jeg også meget spændt på at øh, mødes med Rune. Rune begynder sig til Asetron. Altså den med de nordiske guder. Thor, Odin, Freja. Og mail har vi skrevet sammen. Her har vi aftalt, at vi skal tage i skoven. For at se en gravhøj, som betyder noget for Runes religiøsitet, Men først så mødes vi på Ishøj er det der, der holder her? Ja. Jeg har aldrig været i før, så det var lige sådan... Øh...
5: Ja, jeg kommer ikke fra Vestdagen. Det er fint faktisk.
4: Du kommer fra eller? Jeg kommer så... fra Nordsjælland. Okay. Jeg fra Hvis vi lige prøver at beskrive, hvad det er, der er her. Så er det jo sådan en lang...
5: Meget lang skibssætning. En, en rand af sten, som er i en, en grov form for, for et skib. Ja. Øhm, hvor der så er sådan den typiske stenhøjs ting inde i midten.
4: Ja, det er nok den, de fleste kender, hvor der ligesom er nogen sten udenover, og sådan sten, der sådan rejser lidt over de andre.
5: Sådan en et, et form for kammer. Sådan et sted vil jeg jo komme her, og jeg vil jeg vil bare være her, og jeg vil mærke stedet, hvis man kan sige det sådan. Så det er nærmest en form for, hvad skal vi sige, en form for selvterapi, en form for meditation. Asetroen er hverken en naturreligion eller en kulturreligion alene. Mm. Den er kulturbærende og brugt til at holde samfundet oppe, men den, den, derigennem fejrer den jo så også naturen, fordi naturen er grundlaget for, at, at samfundet kan overleve. Menneskeheden kan ikke overleve uden naturen, men naturen skal nok overleve uden menneskeheden. Mm. Så det handler bare om at skabe et rum for, for menneskene og et lykkeligt rum for menneskene her.
4: Hvad er det, du godt kan lide ved sådan den nordiske natur eller den natur, som er her? Grunden til, at jeg
5: godt kan lide nordisk natur, er, at det er jo den natur, jeg ligesom har gået i altid, så jeg forbinder den med naturoplevelser. Mm. Jeg har ligesom tilvendet den, eller hvad man skal sige. Jeg kan godt lide flot og voldsom natur alle mulige steder, men det er som... Det er lidt ligesom, at man godt kan lide alle mulige former for huse og smukke lejligheder, men ens hjem er, er noget specielt.
4: Der var høj sol og klart januarvejr den dag var Rune og mig var i skoven. Efter vores tur til Gravhøjen kørte Rune mig til station, Men jeg ærede mig over alle de refleksioner, som Rune havde delt med mig i bilen. Der er et eller andet ved fælles blikretning, der får en samtale til at bevæge sig mere naturligt. Men der er også noget med lydoptagelser og motorvejskørsel, som ikke passede så godt sammen. Jeg var nødt til at ringe til Rune igen. Rune. Hej, det er Sarah. Hej. Hej, har du tid til at tale noget? Ja, det har jeg da. Det er perfekt.
6: Det, som gør, hvad hedder det, acetron anderledes i forhold til andre religioner, som er populære, og også modernistisk tænkning, det er, at den er cirkulær og ikke linær i dens tidsangivelse, hvis man kan sige det sådan. Det hele handler om, om den cyklus, der er gennemgående over alt i naturen. Der er, hvad hedder det, et festivalår, som gentager sig selv år efter år, ligesom at... Naturen dør hen over vinteren og bliver genfødt igen i foråret og lever hen over sommeren. Den samme cyklus gælder også for mennesker. Den gælder for alting, som vi hylder øh, som asetro. Også fordi, at det er en cirkulær tankegang og også mere bæredygtig i det lange løb. Fordi en, en linær tankegang, den, den antager ligesom, at der er en begyndelse og en slutning. Hvorimod en cirkulær tankegang den er teknisk set uendelig.
4: De fleste de har nok sådan kristendom som reference, og det er den, du siger er linjer. Kan du prøve at beskrive sådan meget enkelt, hvordan det er, at kristendommen tænker lineært?
6: At der er en fødsel, og der er en død, og at man så kommer videre til noget andet, som er bedre. Det er opholdet her på, på jorden, det er ligesom hvad skal vi sige, en, en midlertidig ting, ind, man skal, indtil man skal videre til den, til, den, til den anden verden, et bedre sted. Så det er sådan en anden verdens teori. Så teorier, der har med, med en anden verden at gøre, et, for eksempel en himmel og et helvede, de er meget antropocentiske, altså de handler meget om den menneskelige, det handler om, hvordan mennesket skal, skal hvad hedder det, opføre sig for at komme videre og leve i himlen og i lykke og alle øh, de der ting, for eksempel, eller hvordan mennesket kan leve. Så det bliver forkastet og ender i helvede. Hvorimod at en, en, en cyklisk religion, en naturreligion, handler meget mere om helhed. Menneskene er ikke vigtige. Det er en såkaldt økocentrisk religion. Det handler om hele systemet. Menneskene er ikke vigtige på, på det punkt. Vi, vi navigerer ligesom imellem alle de store kræfter, der er. Hvad hedder det? Kaos mod orden. Jætter mod aser. Øh, og i det spiller vi nogle små bræk, vi nogle ret små brikker på den måde, at systemet skal ligesom holde og holdes cirkulært.
4: Og, og det her med det cykliske, sådan, nu siger du det hjælper dig med at føle at du et del af systemet en helhed, men hvordan får det der konkret til? Altså, hvordan hjælper det dig konkret med at navigere i dit liv?
6: meget konkret så øh, spiser jeg meget meget lidt kød, fordi jeg ved hvordan moderne kødproduktion er utrolig ubæredygtigt. En af de helt konkrete ting, er, at jeg prøver at, at leve mere bæredygtigt. Det lyder måske sådan meget, hvad skal vi sige, klassisk grønt øh, og meget venstreorienteret, men det er ikke på samme måde, for jeg er langt fra venstreorienteret, men øh, jeg ved hvor, hvor skrøbeligt systemet er i forhold til, at vi som menneske kan leve her. Jeg er ikke bange for, at systemet i sig selv kommer til at gå fordi naturen skal nok overleve altid. Men for, at vi kan være en del af systemet.
4: Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede om, om det her, vi også talte ret meget med om bilen, omkring at, at verden også er symbolsk, og du synes, der er en værdi i symboler og i at, at tillægge verden mere end bare sådan mekanik. Det synes jeg var ret interessant.
6: Det, det giver mig at være, at være troende, er, at det giver mig en ekstra dimension, som øh, der i den, hvad skal vi sige, i den sige, i den generelle diskurs i samfundet mangler. Det, det er lidt svært, fordi vi er meget vant til sådan en øh, postluteransk øh, videnskabstro, hvor at øh, videnskaben, som er rigtig god til at beskrive objektive og fysiske ting og finde, øh, hvad hedder det, mekanismer det, den er så god, at der er lagt logisk nok et meget fokus på det, men videnskaben arbejder i det objektive. Og da min oplevelse af virkeligheden er en subjektiv oplevelse, som min hjerne har skabt, er der også masser af symboliske ting, som påvirker, hvordan jeg oplever verden, og hvordan min realitet ligesom opleves af mig personligt. Men hvis man er helt så som jeg også har levet med tidligere i mit liv, så mangler der i hvert fald for et temperament, en dimension, øh, en forklarings, forklaringsmodel er måske et dårligt ord, men altså videnskaben kan sige rigtig præcist og meget bedre end noget andet, hvordan ting hænger sammen, hvorimod religionen skal nærmere svare på spørgsmålet, hvorfor. Hvis man kigger helt rationelt på det, så er det den mest rationelle liv, det var, at man døde med det samme. Så ville man bruge meget få ressourcer, man ville hvad hedder det har meget få udfordringer så det rationelle liv eksisterer ikke livet skal være en balance mellem at være godt og nemt og svært og hårdt det skal være en udfordring som også giver en tilfredsstillelse og den gyldne mellemvej er meget vigtig i nordisk kildenskab og i æssetroen
4: men hvordan udlever du ligesom din tro
6: min tro udlever jeg på to planer. Der er en social plan, og der er et personlig plan. Og de er begge to lige vigtige. Og de begge to er forbundet delvist til årets gang. Så der er et festivalår, hvor at, øh, der er fire hovedhøjtider, øh, som falder overens med jævndøgn og med solvejr, hvor at jeg øh, hvor jeg hvad hedder det udfører et ritual, som bliver kaldt blodet, som kommer af et, 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 et oldnård ord, som hedder blod, og som del, som har nogle rødder i blod, og som har nogle røder i og som betyder offring. Øhm, fordi at ritualet tidligere har fokuseret meget på blod. Øhm, og det er noget, som der ikke er særlig brugt i nyhedens. Øhm, Praksis, men som jeg synes er meget interessant, og som jeg arbejder fremadrettet på, på, at, på, at, på at få genoplivet. Men der øh, mødes jeg tit med gode venner, som også er asetro og hedninge, vores diskretjøse, og vi udfører et ritual, hvor, som baserer sig på, at vi stiller os i, enten ro, i en rundkreds eller i en, uh, en halvbu omkring noget, en, et, en form for alder, og der bliver givet nogle forskellige skåle til forskellige skåle til forskellige guddomme, og det er ligesom en, en symbolisk fejring, og der er nogle symboliske ofre, hvor der bliver hvad hedder, givet nogle gaver, og det er ikke direkte ofringer, hvor at det er den direkte værdi, men det er den symboliske værdi. Men på, øh, dem er der så fire af øh, hovedsageligt i løbet af året, og så kan der lægges nogle andre ting ind. For eksempel nu, hvor jeg øh, hvad hedder, snart skal skifte bolig, så kan der være noget indvielse af boligen. Og, øh, det, der normalt er med ritualerne, er, at de både har en, symbolsk, øh, de har en symbolsk betydning i forhold til magterne, men de har også en praktisk øh, funktion i forhold til ens Omgivelser. Altså for eksempel, når jeg skal indvige øh, hvad hedder det, der, hvor jeg flytter ind, så, så er det både for ligesom, at påkalde gode øh, vedder og prøve at skræmme dårlige vedder væk være en slags ånder, der er bundet til et fysisk sted. Men samtidig så viser jeg også folkene omkring mig, at jeg tager det her som min ejendom, så derfor er det sådan en ting. Øhm, og det er der så øh, ja, mindst fire og, og så deroppe af ritualer. Men samtidig så har jeg umiddelig mange ture, hvor at jeg skal gøre minimum gang om ugen, hvor jeg er ude i naturen. Og det er delvist, fordi jeg godt kan lide naturen og jeg nyder naturen, men det er også delvist for at fejre og opleve øh, magterne. Så det er nogle af de steder, hvor jeg jeg føler mig mest forbundet med magterne, det er, når jeg ligesom føler kræfterne i spil. Og det kan jeg både ved at se på landskaber, kan jeg fornemme kræfterne og men også at besøge for eksempel fortidsminder, kulturelle ting, som ikke har så meget med natur at gøre, men jeg har med kultur at gøre, hvor at, jeg for eksempel tager ud og besøger gamle helligsteder i forhold til slægter. For eksempel gravpladser eller gravhøje eller lignende, hvor, at, øh, hvor at jeg ligesom bare kan blive mig forbundet på en, på, en vis, på en vis måde med, med øh, hvad det både jorden, magten og folket.
1: Det var Sarah og hendes snak med Rune, der var asetro. Nu skal vi videre til Miki. Han er medlem af Pensikirken og ham har Anders fra Ejnfag
0: Jeg er til gudstjeneste med cirka 100 deltagere i kirken i Kulturcentret i København. Jeg er blevet inviteret af Miki, der er 22 år, og troende kristen. Selv er jeg ikke truende, men jeg har mange gange over været gudstjenester som kirkesanger, da jeg gik i gymnasiet i Randers. Men det her er ikke en folkekirke. Det er en pensekirke, også kaldet en frikirke, og der har jeg aldrig prøvet at være. Kirken i kulturcentret ligner heller ikke en traditionel dansk kirke eller et helligt hus. Jeg befinder mig nærmere i en koncertsal. Her er ingen hellige effekter eller genstande, og det første, der fanger mine øjne, er en stor scene, hvor der står instrumenter på. Gudstjenesten går i gang. Fra scenen bliver blandt andet prædiket, og en gruppe dygtige unge mennesker akkompagnerer lovsange med energisk livemusik. En livemusik, der nærmest driver tankerne mod det store kanadiske rockband Arcade Fire. Der er god stemning, folk synger med, og jeg fornemmer et stærkt fællesskab blandt tilhørende i salen. Der aldersmæssigt spænder fra ung til gammel. Efter gudstjenesten går vi ned i de unges café, hvor vi får lidt at spise og drikke. Jeg er spændt på at høre, hvordan Miki udlever sin tro.
3: Ja, mit navn er Miki. Jeg er 22 år og bor her i København. Jeg har boet her i et halvt år, så jeg er ret ny i byen, og det er rigtig, rigtig spændende. Og til dagligt, så studerer jeg psykologi gang på fjerde semester Det studerer jeg faktisk så i Odense Så der er lidt det her Og så, så kommer jeg her i, Til dagligt kommer jeg her i kirken øh, Har nogle forskellige funktioner Men altså det vigtigste er egentlig bare, at jeg kommer her Fordi jeg tror på Gud Og jeg vil gerne samles med andre folk som, som har det på samme måde øh, Og det, det, er, det er et fedt sted At, at, at gøre det ved
0: Miki, hvorfor? Er du troende?
3: Ja. Altså det, det er et spørgsmål, jeg har fået mange gange. Øh, også fordi, når man møder mennesker, som ikke tror, så, så er det ofte det spørgsmål, man får først. Så jeg har også sådan prøvet at tænke, tænke en del over det. Øh, Nogle mener, at jeg er truende, fordi jeg er op i en kristen familie. Og det er derfor måske, er meget naturligt for mig. Og det er en opvækst, en del af min opdragelse i bare at være kristen. Det kan da godt være en, en del af det, af forklaringen. Man kan sige, at jeg har været heldig at få det at vide fra starten af. Og derfor føler jeg mig også godt hjemme i det. Men omvendt vil jeg også sige, at da jeg blev ældre og kom i 10 så der kommer vi jo alle sammen i en, ja, en situation, hvor vi også ville have vores egne holdninger. Og der prøver jeg så at stille mig selv spørgsmålet, skal jeg også gøre det her? Og synes jeg har haft nogle personlige oplevelser, som, også, ja, som jeg, jeg vil ikke jeg vil ikke kunne, kunne forklare dem anderledes. Jeg synes faktisk også, at jeg har oplevet nogle ting, som jeg tænker dem havde jeg ikke klaret mig igennem øh, på samme måde, og på samme succesfulde måde, hvis ikke, øh, hvis ikke jeg havde Gud, øh, hvis ikke jeg havde min, min tro. Øh, og så synes jeg, at en af de ting, som måske er allermest aller mest inspirerende for mig i den kristne tro, det er, det er Guds øh, ekstremt store tillid til os som mennesker. Han, øh, han, han elsker os, og han ved, at vi har nogle talenter. Så når han kigger på mig, så, så ser han nogle ting, men han ser, fokuserer rigtig meget på mine talenter. Så jeg kan faktisk også komme i kirke alene bare for, for at pleje mine talenter. Jeg øh, oplever, at jeg, 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 jeg er god til at, at tale med folk sådan kommunikativt. Kan jeg kan i hvert fald godt lide det, og det skal man selvfølgelig lære. Man skal blive bedre, men, men det kan jeg få lov til her. Jeg kan også opleve, at det, når jeg studerer psykologi, øh, ikke fordi jeg er psykolog endnu, men jeg kan få lov til at snakke med mennesker herover. Og, øh, og jeg synes faktisk også nogle gange, det er nemmere at snakke om de der lidt sådan dybere, dybere tanker, som vi nok alle sammen har ind inderst men som, som kirken er et godt rum, et godt forum til at snakke, i, at snakke om. Øhm, så ja, jeg, jeg er kristen nok, fordi det er noget opvækst i det, men også fordi jeg har haft nogle meget personlige, stærke oplevelser, som ja, jeg, jeg kan ikke forklare dem anderledes. Øhm, øh, og det giver mig rigtig mange svar på nogle af de spørgsmål, som jeg, sådan, jeg har gået og stillet mig selv.
0: Hvordan praktiserer du så Din tro, nu har vi sammen været til gudstjeneste her til formiddag. Er det den eneste måde, du praktiserer det på, eller er det også sådan, at når du sidder derhjemme på dit værelse, eller hvordan du nu bor, at at du så også praktiserer? Ja, kirke er en ting.
3: Søndag er en ting. Jeg møder op her næsten altid. Det er ikke altid, jeg kan, og så gør det heller ikke noget. Men men for mig er det faktisk endnu vigtigere at have det med i hverdagen. Fordi hvis jeg kun levede mit kristne liv om søndagen, så, så er det en stor del af mit liv, som ikke var det. Så derhjemme, der praktiserer jeg det ved, at jeg nogle gange hører det musik, altså vi hører det musik i dag, mm. spillet live, det er fedt, øh, men så kan jeg jo sætte nogle nummer på øh, af nogle andre kristne bands, også sådan worldwide, øh, og det kan jeg sætte nogle tanker i gang, det kan også give mig ro i en, i en, i en travl hverdag engang. og så Bibelen, som, øh, som ja, man ofte hører på gudstjenesten, det er jo derud vi taler fra, men den kan jeg jo også sidde selv og læse i. Øh, og så fordi jeg kommer i den her kirke, så er en af de rigtig vigtige ting i den her kirke, det er sådan nogle, der hedder netværksgrupper. Vi har nogle grupper af mennesker, som vi er ikke er fuldstændig ens, men for de unge er det samme aldersgruppe. Og så mødes vi en gang om ugen, egentlig bare for, for sådan at dele det liv. Hvordan hvordan de nu har været? Hvad har du lavet? Har der været nogle ups and downs? Kan vi hjælpe hinanden på den måde? Og i det kommer det så også meget naturligt, at der kommer nogle kristne ting i, fordi et vores hverdag... Indholder også udfordringer og oplevelser med Gud. Så det, det gør jeg også, øh, har gjort det i, i lang tid. Og så øh, har vi også om fredagen, har vi en, øh, en ungdomsgudstjeneste, hvor jeg også ofte har en eller anden rolle. Øh, men for tiden er det, og det er faktisk sådan, ja, lidt en ny tilgang igen. Jeg har prøvet det før, sådan en periode, som jeg er i nu. Men, men en periode, hvor jeg tænker, jeg behøver måske ikke lave så meget. Der er også noget, noget guld i bare at være her fordi at, øh, ja, jeg er her jo bare, øh, og jeg er her, fordi jeg er Guds søn, og fordi Gud han, øh, han kan lide mig. Øh, det er egentlig, ja, skal ikke rende rundt og gøre alt muligt, gør så fortjent til alt muligt.
0: Hvordan i forhold til sådan, øh, jævnaldrende unge mennesker, f.eks. på dit studie, hvor jeg tænker, at der er det nok ikke de fleste, der er kristne på den måde, som du udtrykker, at du er det. Oplever du, at du er anderledes øh, fra andre unge mennesker?
3: Ja, jamen, altså, det, det er... Det er et meget sådan en spørgsmål, tænker jeg, fordi på mange måder oplever jeg, at jeg er meget ens med mange mennesker. Altså jeg har brug for hvert menneske, og det er jo også det, vi har, når vi studerer psykologi. Vi har mange af de samme behov, mange af de samme lyster, så jeg kan godt lide at have det sjovt, være sammen med mine venner, se film, jeg går også gerne ud og fester en gang imellem og sådan nogle ting. Det kan jeg godt lide, og det har jeg behov for, for at have en dejlig, dejlig hverdag. Så man kan sige, at alle de der menneskelige behov, dem, dem, dem har jeg jo fuldstændig på samme måde, og har også mange af de samme interesser. Øhm, altså nu har jeg godt nok interesse i windsurfing, som siden er, og det er der ikke så mange, der har, så det kan jeg ikke dele med dem. Men, men alt muligt andet, det kan jeg. Øh, selvfølgelig oplever jeg så også, at, at jeg på nogle fronter er, også er anderledes, eller oplever, at der er en forskel. Øh, og og det, er måske, øh, det er måske primært i hvert fald i det, at jeg ofte går i min hverdag og så tænker om, over nogle af de lidt eksistentielle ting, og stiller mig selv nogle spørgsmål, hvad er, hvad er meningen med livet, hvad er det, jeg skal? Hvad mit kald? Altså det, det er sådan en kristen term for, hvad er Guds plan for mig? Øh, en plan, som jeg gerne selv vil udleve. Det er nogle tanker, som, som jeg har, som de måske ikke har, øh, og som andre mennesker kan, måske kan have svært ved at øh, sætte sig ind i.
0: Du nævner øh, den her sameksistens med Gud. Kan du prøve at forklare lidt nærmere, hvad, hvad den egentlig betyder?
3: Ja, altså, og det er jo der, hvor man kan sige, så begynder det at blive sådan lidt, lidt overnaturligt for folk. Fordi, hvordan er det lige, jeg, jeg, jeg går ikke sådan og holder Gud i hånden med eneste dag og snakker med ham og ser på ham som et andet menneske. Sådan er det ikke. Men... Øh... Det har udviklet sig meget, for, også fordi jeg har været her i valdkristen hele mit liv. Så da var barn, der, der havde man en barnlig tro, og man havde en god fantasi, som børn nu har, og kunne derfor måske bedre sætte sig ind i nogle af de ting, der står i Bibelen. For der kræver også lidt fantasi, og der kræver noget tro, fordi det er måske ikke helt logisk altid. Der kan man så sige, at for mig er det, når jeg sidder og læser min Bibel. Er det, når jeg sidder og hører, øh, ja, hører lovsang, øh, når jeg beder øh, til... Det er egentlig bare, ja, at dele tanker med Gud og siger, oh, jeg har lige en hård dag i dag, kan du hjælpe mig med det? Jeg har en god dag, tak for det. Tak fordi du gav mig det. Så oplever jeg egentlig, at mine tanker, og, og der kan man godt kalde det tanker, men jeg, tro, jeg oplever også, jeg tror også, at det er mere end bare mine tanker. At der kommer nogle gange nogle indskydelser til mig, så siger jeg, en tanke, som siger, hey, kunne du ikke gå og snakke med ham der? Og det fremmede personligt, jeg tænker, det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Og så nogle gange har jeg taget mig mod til at gøre det, og oplever, at så kan man få lov til at også møde et behov i den person, som jeg aldrig selv ville have kunnet gjort. Så jeg oplever det som, ja, en Gud, som altid er med og bakker mig op i det, som jeg gør, har store tanker om mig. Det hjælper selvfølgelig også mig til selv at have nogle større tanker om mig selv. Og så, så udfordrer han mig også rigtig meget til at gøre nogle ting. Gud og møde andre mennesker. Fordi det kan man altså også sige, at en af de vigtigste, ja, største gaver, jeg kunne give til et menneske, det var at komme til at komme til at tro på Gud. Fordi det er så, så, så vigtigt for mig. Jeg vil, ikke, øh, ja, jeg vil ikke have gjort noget anderledes på den front. Jeg er så glad hver en dag for, at jeg er troende. Og derfor så, øh, selvom folk måske nogle gange kan synes, det er sjovt, hvorfor kommer du her, og hvorfor vil du gerne snakke om Gud, og hvad har det med mig at gøre, så er det egentlig oftest øh, af, af interesse i, at jeg vil virkelig gerne mennesker det bedste. Og jeg synes, kristendommen har, øh, har mange ting at tilbyde. Også mange ting, som vi har brug for, i, øh, I det danske samfund. Når man kigger ud i verden, så ser kristendommen forskellig ud. Fordi nogle steder, der bliver man forfuldt. Nogle steder, der, der er det mere som de basale behov, som man har brug for en gud til, at, som, som tryghed og, øh, og beskyttelse. at det kan, det kan han give. Det oplever jeg da også nogle gange her, men jeg har nok ikke rundt at være bange i Danmark på den måde. Så der oplever jeg, at han opfylder nogle andre behov. Øh, ja, altså behovet for, for mening. Behovet for, at... Øh, at at en historie, jeg kan kalde mig en del af. Øhm, ja, så, så han giver mig meget, mange tanker, og det er oftest bare igennem tanker. Og så nogle gange, når jeg sidder og læser min bibel, og jeg har læst den flere gange, så, så er det en ting, som jeg har hørt mange gange i en historie, jeg tænker, at det, det er bare en samme kedelig historie, så giver den lige mening på en ny måde. Øh, og det er, det, er det er en fed oplevelse. Virkelig en fed oplevelse. Jeg har oplevet også selv, når jeg har været presset i pressede situationer, øh, også situationer, hvor jeg tænkte, det, det, jeg ved jeg faktisk ikke helt, om jeg kan klare selv, at det jeg kunne komme ind i en kirke, sætte mig øh, på min stol nede i salen, og de perioder gør jeg nok ikke så meget, for det overgør jeg ikke. Men der kan jeg sætte mig, og så kan jeg opleve, at, øh, at der er en Gud, som elsker mig, en Gud, som tror på mig, en Gud, som også er stor, for jeg tror på, at Gud han er almægtig, han kan alt. Og så, giver det mig jo en tryghed i, at når han elsker mig, og når han ønsker det bedste for mig, og når han er stor og stærk nok til at gøre en forskel, meget konkret i min hverdag, så giver det mig en tryghed. Og jeg tror, at mennesker har, specielt mennesker i krise, har brug for tryghed, til ligesom at, jeg prøver at leve livet, for man er nødt til i livet at at, at, at tage chancer, en gang imellem at sige, jeg ved ikke helt om det her, nu må det bære eller briste. Og der synes jeg, at kirke, har en unik mulighed og evne til at sige, men ved du hvad, kom her ind. Øh, vi tror på, at der er en Gud, der kan lide dig, der har kæmpe store planer for dig, større planer, end du selv kunne, kan forestille. Øh, prøv at prøv, prøv at give din en chance, se se hvad det bliver til. Øh, og så så oplever man ofte mennesker, der bliver så overrasket, fordi man finder ud af, at jeg holdt op. Jeg, jeg kunne der meget mere, end jeg lige har regnet med. Øh, og når jeg var sammen med de her mennesker når jeg var sammen i den her kirke og andre kirker, øh, når man er sammen med Gud. Øh, for det er jo også den følelse, man har jo, når man kommer i kirke. Så, øh, ja, så bliver man en del af noget større. Øh, man kommer til at kunne yde noget, der er større end selv. Og det tror jeg, at menneskeligt... Øh, ja, det er noget, der er godt for alle mennesker, tænker jeg egentlig. Det var denne
1: episode af Einfach, og vi undersøgte individets behov for en religion. Det var både med Harakrishner, det var med tro og til sidst med Pinsekirken. Det kan godt være, at vi lever i en sekulær tid, men det er stadigvæk fuldstændig naturligt for mennesket at tro og have en tro. Det synes vi i hvert fald blev bekræftet.